0: Wann lohnt es sich es eigentlich, wie in CRM zu investieren? Wie entwickelt sich eigentlich CRM über die Jahre in einem E-Commerce-Unternehmen? Und wie identifiziere ich eigentlich Luxuskunden in einem Segment, wo ich eigentlich schon an den Luxus selbst verkaufe? Diese ganzen Informationen spreche ich mit der lieben Katha von MyTheresa in dieser Folge. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt wie immer ein spannender Gast oder eine spannende Gästin. Ähm, von daher, liebe Kata, stell dich doch kurz selber vor, wer du bist, was du machst. Und dann tauchen wir in die Tiefen von Data ein.
1: Hey, guten Abend, Jonas. Genau, Kata. Ähm, Katharina Bemes, mein Name. Ich äh, ja, bin im analytischen CRM zu Hause. Räumlich bin ich in München zu Hause ähm, und arbeite in München seit über zehn Jahren im Bereich analytisches CRM. Zunächst bei der Payback-Gruppe, die ist im deutschsprachigen Raum ja glaube ich allen ein Begriff, die an der Kasse regelmäßig nach den Karten gefragt werden. Definitiv. Also ein Multipartner-Bonus-Programm äh, lautet das offiziell, ähm, wo ich in der Unternehmensberatung tätig war, international für andere Firmen, aber auch dann für die ähm, Payback-Kundenkarte äh, tätig war, ich glaube für, für fünf Jahre insgesamt im Bereich Analytics ähm, und bin dann gewechselt äh, zu MyTheresa, das ist äh, mein aktueller Arbeitsgeber auch, ähm, wo ich das CRM oder das analytische CRM mit aufgebaut habe, speziell da äh, in einem Unternehmen, es handelt sich um eine Luxus-Shopping-Plattform, also wirklich High-End-Luxus-Mode äh, und Interieur für Frauen, Männer, Kinder und auch home decor und ähm, das bringt als Zielgruppe und natürlich auch datentechnisch ein bisschen was Besonderes noch mit sich, was dann bei dem Aufbau vom CM auch verdacht
0: werden muss. Definitiv. Und was, was für mich so spannend war, dadurch, dass du, ich glaube, du bist, glaube ich, schon fast sechs Jahre oder ich habe mal auf LinkedIn geguckt gehabt, du bist schon sechs, sechs Jahre da, ja. ist vor allem dieses Thema, mit dir kann ich total mal darüber sprechen, von vermeintlichen Null bis hin, wo du jetzt gekommen bist, also wie, Implementiert man, wie baut man überhaupt über eine Zeit, vor allem jetzt die bewegende Zeit, die gerade herrscht mit AI und hast du nicht gesehen, die ganzen Buzzwords, wie baut man das überhaupt auf? Um, Kannst du uns da auf der Reise mit, auf die Reise mitnehmen?
1: Ja, also äh, genau, wie gesagt, ich kam äh, damals also aus einem Unternehmen mit dem Multipartner-Bonusprogramm, was ja, äh, ich sage mal, sehr viele Daten von vielen Unternehmen gewohnt ist, auf einem ja. sehr hohen äh, Detail, also sehr granular. Sehr stark ins Detail gehend, ähm, bin dann zu äh, damals Mai Theresa gekommen. Die Kundendaten hatten ähm, natürlich äh, als E-Commerce-Unternehmen, also vielleicht zum Hintergrund: Das Unternehmen ist mal mit einer Boutique gestartet, aber es ist eigentlich ein I reines e commerce unternehmen ähm, Also, wir reden hier nur von, von Online-Geschäft. Das heißt, es waren natürlich viele Daten vorrätig, ja. aber die Infrastruktur, also die, die Architektur, wo sitzt denn CRM? Und was kann man denn mit den Kundendaten jetzt Online-Marketing technisch auch machen? Da wurde natürlich schon was gemacht vor sechs Jahren, aber ich sage mal, dieser Aufbau, das zu skalieren oder größer zu ziehen auf die steigende Anzahl an Kundendaten auch ähm, auszulegen, das war damals noch nicht in dem Maße vorhanden und diese Skalierung war, glaube ich, das, was auch in einem sehr stark wachsenden Unternehmen natürlich auch viele Herausforderungen dann bereithält.
0: Ja, weil vor sechs Jahren, dann bist du irgendwie ähm, 2017 oder sowas gestartet. Mhm. Ich hatte mal auf, ähm, auf, auf Statista geguckt gehabt, da habt ihr irgendwie 240 Millionen, 250 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ich glaube, jetzt seid ihr bei vermeintlich knapp 800. Das ist 3,5-facher Umsatz. Das ist schon eine schon eine starke Menge ähm, und da muss man natürlich auch irgendwie versuchen zu wachsen. Du hast jetzt am Anfang gesprochen von wie etabliert man überhaupt CRM als Team oder als Abteilung, also organisatorisch. Danach kommen natürlich viel viel mehr Themen auch. Ne? Also
1: genau. Also ich glaube eine Sache, ähm, die passt natürlich auch zu dir, Jonas, in dem Fall ähm, ist das Thema CDP.
0: Ah ja. Lieblingsthema.
1: Ja. <lacht> weil tatsächlich das große Glück, denke ich, ähm, schon als ich ankam, also wir hatten jetzt, damals gab es, glaube ich, dass den Namen CDP noch nee. gar nicht so als Schlagwort, oh Gott, ähm, aber tatsächlich hatten wir schon die für uns für die Kundenkommunikation nötigen, Kundendaten, Transaktionsdaten und Kundenverhaltensdaten, aber auch die Marketingpartnerdaten. Also alles, was praktisch ähm, wir im, im Online-Marketing-Bereich ähm, benutzen, hatten wir schon separat äh, bei uns äh, wir, im separaten Datamart hinterlegt. Das heißt, so eine Vorstufe zur eigengebauten CDP war bei uns vorhanden. Cool. Und ähm, da, also ich muss, muss im Nachgang sagen, großartig, dass es das schon gab, da kann ich mich selber nicht für rühmen, aber das ist tatsächlich ein Grundgerüst, warum wir auch, ich sag mal, so einen, einen relativ guten Durchblick haben, was unsere Kunden angeht. Ja. Das heißt, das ist was, worauf wir auch immer weiter aufgebaut haben. Jetzt unabhängig von der Anzahl an, an Daten, die dort vorrätig sind, natürlich ist das, du hast es gerade gesagt, vom Umsatz her, aber... Von den Kunden her äh, und von den Daten sind wir natürlich auch immens gewachsen ähm, in den letzten sechs Jahren. Aber ich glaube, dass man dieses Grundkonstrukt schon ganz am Anfang gelegt hat, hat uns vieles vereinfacht. Und ähm, im Ende geht es bei uns darum, einmal ähm, die technische Infrastruktur ähm, auf, auf die größere Datenmenge vorzubereiten, aber auch natürlich, dass wir... Äh, unsere, ja, ich sag mal, äh, Send-Out-Kanäle, also ähm, unsere Own-Media, aber auch unsere Online-Marketing-Kanäle da regelmäßig anbinden mit allen Daten, die wir, äh, die wir da benötigen. Also immer wenn sich da etwas ändert, dass das so schnell wie möglich natürlich an unseren Datamat angebunden wird, dass das tatsächlich wir eine eigengebaute CDP sozusagen vorrätig haben. Ähm, die den guten Überblick dort liefert. Also, ja. das ist sicherlich ein Erfolgskonstrukt von uns.
0: Sehr schön. Lass uns, ich glaube, das haben wir noch gar nicht definiert, ne? Du hast es nämlich immer analytisches CRM genannt. Was Wohin? liegt denn bei dir in der Verantwortung?
1: Genau, also CRM ist ja sehr breit gefächert und genau. deshalb sage ich dazu, analytisches CRM, also in anderen Unternehmen würde das auch Customer Analytics heißen, ja. ähm, vielleicht, oder Customer Insights, also ich sag mal, ist sehr stark analytisch geprägt, ja. aber auch, ähm, ich sag mal, die Prozesse hinter unseren ähm, Targeted-Kommunikationsmaßnahmen, also alles, wo, wo Kunden-Targetings hinterliegen. Daneben auch der Bereich Marketing-Intelligence, also das sind praktisch all unsere Online-Marketing-Partnerdaten und dann die ganze online marketing budgetverteilung über die Kanäle hinweg. Da haben wir natürlich eigene Teams, die dann die Ausspielung ähm, und, ich sag mal, kanalintern ihre Performance dann tracken, aber den übergeordneten Blick, wie sich das gesamtmarketing budget verteilt, auf die verschiedenen Kanäle und Regionen. Das Datenteam sozusagen gehört auch bei mir in die Verantwortung.
0: Das heißt, wenn man, wenn man so Fragen stellt, wie wie entwickeln sich die Kohorten unserer Kunden, wie viel Bestellungen macht ein Kunde im Durchschnitt, über welche Kanäle kommt er, das sind alles Fragen, die du mit deinem Team beantworten kannst.
1: Genau, eben. Also das ist ähm, Und das ist auch praktisch die Teams rund um unsere CDP sozusagen, also die Teams, äh, ja. die die Analysen basierend auf unseren Kunden auf- und Cohort-Analysen, also alle Arten von Kundenanalysen, aber auch Online-Marketing-Kanalanalysen, die im Datamat stattfinden, die also nicht innerhalb der eigenen Kanäle stattfinden, sondern ja. vergleich verschiedene Attributionsmodelle oder sowas, die also was die Teams dann auch auf Basis der Daten berechnen würden.
0: Ja. Wie viele Teams leitest du?
1: Ja, ich glaube, man kann sagen, es sind verschiedene Abteilungen, also zwei verschiedene Abteilungen mit Subteams darunter.
0: Okay, spannend. Wenn, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, was ist für dich so der Hack, um CRM wieder zu enablen? Also was ist für dich so eine, eine klassische Analyse, die du gerne machst? Ich glaube, da hat jeder so seine Präferenzen. Gibt es bei dir sowas, was du dir gerne anschaust?
1: Ach, um, um CRM zu enablen, oder ist natürlich...
0: Nee, also, ich würde, ich würde ja. dich jetzt einstellen bei mir und würde dir sagen, ähm bei mir ist jetzt schlecht mit meinem Podcast, aber irgendwie, <lacht> äh, stell dir vor, ich hätte ein E-Commerce-Unternehmen hätte e äh, oder ich würde ganz, ganz viel Merch verkaufen und jetzt wäre die Situation so, dass ich dich einstellen würde und was würdest du dir als erstes anschauen?
1: Genau, also ich glaube, was ich mir als erstes anschauen würde, ist halt, ich sag mal, eher eine, eine deskriptive Geschichte, also gucken, was habe ich denn für eine Kundenbasis, wo sind meine Kunden aktiv, in welche Kanälen sind die aktiv, was also was sind deren bevorzugte Bestellkanäle, woher kommen die Klicks, einfach was kaufen die Kunden? Also ich sag mal, ja. eher so ein Profiling über, wie, wie setzt sich meine Kundenbasis ähm, zusammen und was für Segmente kann ich da unterscheiden
0: vielleicht auch. Ja. ich fand immer ganz, ganz spannend, was total underrated war, war das Thema Kohortenanalyse. Also zu, wenn du Kohorten auf Basis von akquise machst und auf Basis Akquise-Zeitraum rauszufinden, wie die sich eigentlich weiterentwickeln. Ja. Und ich war ja in einem ähnlichen Segment unterwegs, würde ich es jetzt mal bezeichnen, mit Douglas. Und da kriegst du schon sehr spannende Erkenntnisse, auf der Basis du dann lineare Fortschreibungen machen kannst. Wie entwickeln sich eigentlich komplett dein Kundenstamm, wenn du den eigentlich auch gut bespielst? Wie viel Prozent Wachstum bekommst du alleine nur dadurch hin? Das ist eigentlich genial.
1: Ja, ich glaube, also tatsächlich, Kohorten ist auch etwas, was wir uns sehr stark anschauen. Ähm, Im also ein Thema, was wir jetzt, sag ich mal, speziell für das Luxussegment haben, ist natürlich irgendwo die Besonderheit. Es gibt bei uns ähm, sehr viele Leute, die die Klicks generieren, die als, ich sag mal, Windows-Shopper sich die Seite anschauen, die Produkte anschauen, die Neuheiten so aufnehmen als Inspiration, aber im Endeffekt nicht die Zielgruppe sind. Also nicht die Zielgruppe sind, die hochfrequent Luxusware kauft, sondern eventuell also ein potenzieller Einmalkäufer von Luxusware. Und das ist bei uns ein spezielles Thema, weshalb wir uns zum Beispiel besonders Kohortenanalysen in unserem Top-Kundenbereich natürlich anschauen, um zu sehen, welche Besonderheiten sehen wir denn vielleicht bei der Entwicklung von Top-Kunden, die wir bei der Entwicklung von Kunden, die immer, ich sag mal, Standardkäufer mit einer niedrigen Frequenz bleiben, die wir dort nicht sehen. Also Kohortenanalyse würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ist super wichtig, weil in jedem E-Commerce-Unternehmen hat man ja immer auch die Einmalkäufer. Ähm, ja. ne, die opportunistischen Käufer und dazu gucken, sind denn die, die kommen, auch tatsächlich die, die bleiben <lacht> und wie viele, ja. ähm, ist bei der Kohortenentwicklung natürlich echt wichtig.
0: Ja, weil du jetzt sozusagen weiterentwickeln musst, ähm, wie ist eigentlich die Situation mit Akquise versus Ertrag, wie lange bleibt der Kunde, Diese, dieses ganze Thema, was immer die ganze Zeit gespielt wurde, Customer Lifetime Value, wie kannst du den überhaupt berechnen, kannst du den später fürs Bidding benutzen, das sind ja eigentlich ultra spannende Cases, die eigentlich in die Richtung gehen. Und wenn du jetzt siehst, wie sich eigentlich die Kosten entwickeln im Marketing, dann brauchst du viel mehr deine Bestandskunden. Mit deinen Bestandskunden könntest du eigentlich mal komplett dein Marketing zumachen und schauen, wie weit du kommst. Ja, und ich glaube, das beachten viele nicht. Die schieben eigentlich nur Neukunden rein, aber wissen nicht, was, was das für Neukunden eigentlich sind.
1: Ja, also ich gerade im Vergleich, ähm, ich sage mal, ein in klassische, klassisches E-Com-Unternehmen, was äh, Produkte für, für, die für die Masse verkauft, hat natürlich auch an anderen ähm, ja, andere Gewichtung vielleicht von Kanälen, ähm, ja. als, als wir jetzt im Luxussegment haben. Also tatsächlich im Luxusbereich bei uns ist es auch essentiell, dass wir über die Personal Shopper, also was ja eigentlich ein Kanal ist, der, es ist kein Online-Marketing-Kanal, klar, aber es ist ein Bereich, der im CRM bei uns tatsächlich eine, eine starke Rolle bei den guten Kunden einnimmt. Und das heißt, da sehen wir halt auch bei den bei den Kohorten, ist es uns auch wichtig zu sehen, also welche Entwicklung haben denn die Kunden, die im Personal Shopping aktiv sind, ähm, die diesen persönlichen Kontakt haben, im Vergleich zu Kunden, die vielleicht nur über, in, nur in Anführungsstrichen, über Newsletter-App, irgendwelche Ads, ähm, da sozusagen die Exposure haben. Da ist das für uns tatsächlich auch sehr relevant zu sehen, wie entwickeln sich deren äh, Spendings über die Zeit, ähm, also wie entwickelt sich die Kohorte über die Zeit, die vielleicht vermehrt Kontakt zu Personal-Shoppern haben versus die, die weniger Kontakt zu personal Shopper suchen auch.
0: Ja, jetzt veröffentliche ich ja dieses, beziehungsweise 2024 kommt das Buch raus, ist dieses Jahr fertig geworden, mein Buch zum Thema Customer Insights, also von daher total hey. spannend. Und die Folge müssen auf jeden Fall hoffentlich auch meine Studenten hören, bei denen ich in der DBW das machen durfte. Den bringe ich immer bei, dass sie sich ihre Kunden mal auf Basis von ABC-Analysen anschauen sollten. Und auf Basis von RFM. Ich finde RFM auch total underrated, das gucken sich kaum Leute an, weil was du ja gerade beschrieben hast, ist einmal RFM-Modell aufbauen, ist Retention Frequency Monetarization, also du, du, du legst deine Kunden auf eine Matrix und bei der Matrix oben rechts in der Ecke die Kunden, die eigentlich am häufigsten einkaufen für den höchsten Wert und im geringsten Abstand hintereinander und da hast du ja gerade beschrieben, die guckt ihr euch dann vermeintlich nochmal genauer an, also jetzt. Nicht zwangsweise auf dem RFM-Modell, die Top-Kunden, sondern vielleicht auf dem anderen. Also wie seid ihr eigentlich da hingekommen? Habt, habt ihr methodisch was anders gemacht, als ihr gestartet habt, wo du jetzt stehst? Also haben sich die Methoden geändert? Was, 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 was hat sich entwickelt? Um ehrlich zu
1: sein, grundsätzlich die Segmentierung war einfach in der Tiefe nicht vorhanden. Also es gab einen Haufen Bestandskunden und da gab es eine geringe Prozentzahl an Top-Kunden, ähm, und da gab es einen riesigen Haufen an Bestandskunden, die einfach in der Form nicht weiter segmentiert war. Ähm, das heißt, wir haben Segmentierung eingeführt. Ähm, für uns auch sehr wichtig, ähm, wie ich gerade gesagt habe, einfach zu unterscheiden zu können in der Masse, wer sind denn Kunden, die tatsächliche Luxuskäufer mit einer potenziell hohen Kauffrequenz sind oder welche Wahrscheinlichkeit sehen wir bei einem Erstkäufer, dass er sich dahin entwickelt versus äh, Kunden, wo wir sagen, nee, da nehmen wir mal an, dass die mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, Niederfrequente oder Einmal-, Zweimal-Käufer bleiben werden. Das heißt, dieses Prediction Modeling, um da eine Unterscheidung treffen zu können, war so eines der ersten Dinge, die wir schon äh, damals frühzeitig versucht haben, Einzuführen.
0: Da wart ihr echt schon früh dran, oder? Im, Ver im Vergleich zum Markt?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, Hut ab tatsächlich. Wir hatten, ähm, also mein, mein Chef und auch das, das Top Leadership bei uns ist extrem datengetrieben. Ähm, also schön, hat ja. auch sehr früh dafür gesorgt, dass Leute mit einer gewissen Expertise aus dem Bereich Customer Insights ganz früh im Unternehmen sind, um das halt gezielt aufzubauen. Ja. Ich meine natürlich am Ende des Tages... Äh, hängt man immer im, im Tagesgeschäft, äh, sage ich mal, fest oder du kannst die Sachen nie so schnell ändern, wie du die Ideen hast natürlich. Ähm, da haben wir auch noch ganz viel Raum. Ja. Aber diese Unterscheidung ist aufgrund unseres Spitzenzielsegments im Luxusbereich einfach essentiell. Also du musst natürlich schauen, wie kann ich denn etwas, was eigentlich exklusiv ist, trotzdem skalieren. Und das im E-Commerce ist
0: natürlich schwierig. Ja, nach und nach diese Nische wirklich ausbauen.
1: Genau eben. Und die Nische früh zu identifizieren, beim ersten Kauf oder im Idealfall ja sogar vorher und dann auf diese Kunden zu gehen, ähm, ich sag mal mit verstärkter mit verstärker Power dahinter, das ist, äh, das ist tatsächlich ein, ein Balanceakt.
0: Ja. Kannst du uns mitnehmen, wie ihr das geschafft habt?
1: Also wie gesagt, wir haben zunächst sehr, sehr früh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, nachdem ich äh, in, die, in die Firma gekommen bin, aber wir haben sehr früh, uns einmal angeschaut, dass wir halt diese große Masse an Standardkunden unterteilen ähm, mit einem äh, Vorhersagemodell, wo wir sagen, ähm, es ist praktisch ein CLV-Vorhersagemodell, wie können wir die Kunden beim ersten Kauf oder vielleicht sogar vor dem ersten Kauf ähm, identifizieren, was für Treiber sehen wir dort für die Kunden, die später Top-Kunden bei uns werden oder in einer hohen Frequenz einkaufen.
0: Weil es muss ja auch eine Menge an Daten sein dann an einem Kunden, also die, die Quantität an einem Kunden muss ja dann schon umfangreich sein?
1: Ja, muss es. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt, ich sag mal ganz platt, jetzt für einen Supermarkt, Drogeriemarkt, also für hochfrequente Einkaufsstätten arbeitet oder für Luxusunternehmen. Ja. Wir haben viele Kunden, aber die Anzahl an Kunden, die sehr viele Datenpunkte hinter, hinterlegt haben, da wird es natürlich dann auch, wenn man das auch noch auf Regionen vielleicht runterbrechen möchte, wird es natürlich sehr, auch kleinteiliger. Aber ja, natürlich, man braucht äh, man braucht definitiv genug Datenpunkte, um sowas berechnen zu können.
0: Ich glaube, da sind die meisten irgendwie noch so ein bisschen hinten dran. Ne? Ja du, du nennst es Datamart, also diese ganze, das ganze Konstrukt, die ganzen Bewegungsdaten, die Kunden, Stammdaten wirklich zusammenzufügen. Erst dann hast du ja die Möglichkeit, weil wenn man bei euch irgendwie, ähm, ich habe jetzt eine, eine neue Brille gekauft, Tom Ford, wenn man sozusagen eine Brille kauft, da kannst du ja nicht zwangsweise nur mit der Information, Jonas Raschedi hat, Tom Ford als Brille gekauft, äh, sondern du brauchst ja eigentlich nochmal, über welche Kanäle kam er, äh, wie hat er sich auf der Seite verhalten, was hat er sich eigentlich angeschaut, um dann die Qualität zu da
1: Werbung in eigener Sache. ich sage mal, das eigengebaute CDP ja. schon sehr früh hatten, ist wirklich für uns ein Segen gewesen. Wir sind permanent dabei, immer neue Quellen anzubinden. Also wir sind dabei weitem nicht perfekt, aber wir haben eigentlich sehr viele Daten über unsere Kunden, die wir halt für solche Modelle und Analysen verwenden können. Ja. Und ich finde es ganz spannend, weil du vorhin die die RFM-Segmentierung oder ich mal, grundsätzlich auch so Segmentierung genannt hast. Ich finde das immer total spannend, wenn man genau wie du sagst, dann eine RFM-Segmentierung hat und dann einfach nochmal die einzelnen Segmente oder wenn du ein Clustering machst, die die Cluster beschreibst und dann praktisch diese deskriptiven Beschreibungen hast, um dann zu gucken, wo kann ich die denn finden, wo kann ich die Leute denn erreichen. Also bevorzugter Channel ist äh, für die hochfrequenten App, was man ja ähm, häufig auch sieht, dann sagt man, okay, ja klar, dann kriege ich die über die App. Ich habe welche, die geben sehr selten, aber sehr viel aus, aber immer über desktop mein Gott, dann nehmen wir die über Desktop und dass man da praktisch diese Kombination macht, zu wissen, okay, was was habe ich denn für eine Verteilung der Kunden in meinem Kundenstamm und auch, wo kriege ich denn welche Art von Kunden dann, wie sagt man immer so schön, ähm, mit welcher Message zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: ja. Äh. So ein bisschen die Theorie, die man versucht auch umzusetzen, aber von der, von der Verantwortlichkeit, die bei dir liegt, weil ich finde es auch mal total spannend zu verstehen, wie ist jemand organisatorisch aufgehangen, liegt bei euch eher die Insights? Also ihr erkennt was und würdet es empfehlen und ihr habt eine Marketingabteilung, die es dann ausspielt?
1: Wir haben bei uns natürlich sehr viel... Ähm Designer-basierten Content oder, oder Produkt-Content, wo wir viele Restriktionen haben, weil das einfach sehr exklusive Produkte sind. Das heißt, da ja. können wir nicht unbedingt frei verfügen über die Inhalte, die gespielt werden. Ja.
0: Ähm,
1: deshalb wird das in so abteilungsübergreifenden Terminen entschieden, was man kommt. Aber bei den Kunden, ähm, also Kundenkontaktstrecken, ich sag mal klassisch Re-Engagement oder Onboarding-Kommunikation oder sowas oder auch Segmententwicklung, da sind wir dann schon auch die, die die Empfehlung reingeben. Ich muss aber sagen, bei uns gibt es relativ wenige Hierarchien. Also das geht dann direkt ins, ins Top-Leadership sozusagen. Und ähm, dann sitzt man da mit vier Mann am Tisch und dann wird man die Entscheidung treffen. Und da liefern wir sozusagen dann die Daten dazu und die Empfehlung.
0: Ja, wenn du einen Split machen müsstest zu... Was läuft bei euch über Dashboards, was läuft über euch über, über Standard-Reports versus was ist wirklich kommentierte Analyse beziehungsweise Sachen, die ja auch in Gespräche, also wo ihr sozusagen die Berater seid, die die Leute mit an die Hand geben. Wie würdest du den Split sehen?
1: Also ich würde sagen, ich habe vorhin ja einmal angesprochen, diesen Bereich Personal Shopper. Ja. Für die Bereiche Personal Shopper und, und Customer Care, die bei uns, wie gesagt, aufgrund dieser persönlichen Kundenbeziehung extrem wichtig auch sind, für die ähm, stellen wir Insights in Form von Dashboards zur Verfügung. Ähm, also für die gibt es äh, verschiedene Reports, für welche Kunden solltet ihr jetzt ansprechen, sie sind hinter ihrer Kauffrequenz, sagen wir mal, und deshalb soll bitte ein Personal Shopper die kontaktieren. Auch welche bei welchen Kunden sehen wir auffälliges Kaufverhalten. Da kann man vielleicht mal gucken, ob da irgendwas äh, irgendwas anderes los ist. Also da bieten wir verschiedene Self-Service-Tools oder Dashboards für für diese Abteilung an. Bei den anderen Abteilungen, also wie gesagt, wenn es jetzt um Kontaktstrecken geht oder auch Incentivierungshöhen oder ähm, welche Themen sehen wir vielleicht bei, bei bestimmten Kundengruppen, da sind wir eher die Berater. Also da gehen wir eher dann... Ähm, auf die anderen Teams zu und sagen, hey, wir sehen hier ein Potenzial, weil wir haben das und das Segment identifiziert und da könnten wir tatsächlich was tun, weil die noch, keine Ahnung, weil da vielleicht nicht die Message einheitlich ist über verschiedene Kanäle hinweg oder so. Und dann gehen wir da einfach proaktiv auf die anderen Abteilungen zu und haben dann einen sehr transparenten Austausch eigentlich, dass man da auf Augenhöhe miteinander spricht und sich überlegt, was kann man da machen.
0: Bei vorigen äh, E-Commerce, wo ich wo ich war, bei, bei Douglas, haben wir versucht, ähm recht schnell die Leute einmal auf die Dashboards zu schieben, haben aber dann festgestellt, dass vielleicht gar nicht die, das Fachwissen dafür da ist, diese komplexeren Auswertungen zu machen und haben versucht dann beizubringen, dass wenn sie das Gefühl haben im Dashboard, der Treiberbaum, irgendwas stimmt nicht, dann sind sie eher zu uns gekommen und haben äh, bei uns dann die, die Analysen abgegriffen.
1: Ja, also ich habe mit ganz unterschiedlichen Setups in der Vergangenheit auch die Erfahrung gemacht beim, bei meinem vorigen Arbeitgeber ähm, hatten wir auch eine Initiative, wo wir versucht haben, diese Self-Service-Analytics im Unternehmen praktisch so als Change-Prozess reinzubringen. Natürlich, wie du sagst, es funktioniert zu einem gewissen Grad, wenn halt auch dieses Bewusstsein da ist, wie man denn Abfragen stellt, was denn die Daten bedeuten. Ja. Und ich glaube, da ist es halt essentiell, dass du, du kannst natürlich nicht nur Dashboards in einem Unternehmen zur Verfügung stellen, ohne die Leute auch zu ähm, ich bin immer Englisch, ne? ohne die zu educaten, also ohne yeah. praktisch auch für das Wissen zu sorgen oder dass du da irgendwo so Data Ambassadors in den Teams verankerst und um zu sagen, ähm, die können da vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr auch innerhalb der Teams helfen, wenn ja bei Abfragen komische Sachen rauskommen, weil die Frage ist ja auch immer, wie kombinierst du dann die Filter und macht denn das alles Sinn, was man theoretisch
0: sehen kann? Ja. Und wie entstehen überhaupt Daten? Ne? Also das ist ja oftmals so dieser, dieser Prozess, dass, dass wenn du eine Nachfrage hast und wie du ja gerade beschrieben hast, so ähm, die Personal Shopper sich nochmal anschaust und da nochmal ein Subsegment dir, dir anschaust und dann, ähm, wenn du da nicht genau verstehst, wie wurde das Segment überhaupt geschnitten und was kannst du daraus ableiten, dann äh, sind viele lost, was gar nicht negativ ist, sondern weil sie bei diesem Entstehungsprozess nicht der Insights nicht mit dabei waren.
1: Genau, aber ich finde, also tatsächlich ein guter Punkt, das gibt es bei Dashboards natürlich, gerade wenn man die in, ja, in Bereiche vorantreibt, wo, wir sei mal, historisch nicht so datengetrieben gearbeitet wurde. Ich sehe es auch bei AI, was ja immer ein, ist ja immer ein beliebtes Schlagwort, um zu, zu besprechen, was gibt es für, für Möglichkeiten mit AI, sich äh, ne, smarter zu sein, Arbeit zu sparen, was auch immer. Aber da, da sehe ich das auch total häufig. Und da ist was, wo ich auch immer sage, hey, wir müssen hinterfragen, was denn die Funktionen oder die Algorithmen in den Tools sind, damit wir keine Blackbox vor uns haben. Diese optimiert dann irgendwas, wir haben keine Ahnung was. Und dann gibt es vielleicht ein besseres Resultat, aber wir haben gar keine Insight für uns. Also wir wissen gar nicht, warum tatsächlich unsere Kunden jetzt besser darauf reagieren, ähm, weil halt die Logik dahinter für uns so, so, ja, so eine Blackbox ist. Irgendwann hatte bei uns allen ein Tool, was äh, Produktempfehlungen personalisiert hatte, eine neue Booster-Funktion. Und dann kam jemand und sagte, Katharina, wir können den Booster anstellen. Da sage ich, super, was macht denn dieser Booster? Ja, bessere Ergebnisse. Da habe ich gesagt, ja, das ist ganz toll. Ich möchte auch bessere Ergebnisse. Ich würde trotzdem gerne verstehen, was der Booster macht. Das ist für mich tatsächlich auch essentiell. Gut, dann ist jetzt Customer Insights, ist ja dann auch jetzt dein Thema, dass man auch die Insights, Mitnimmt, also dass man nicht nur optimiert und am Ende nicht verstanden hat, warum ist das jetzt so, sondern dass man sich auch ein gutes Ergebnis nochmal anschaut und sagt, wie du sagst, auch Kohortenanalysen, wie hat sich denn jetzt der Kunde über die Zeit entwickelt? Nicht nur, was ist denn jetzt das Ergebnis, sondern wo kommt der her, wo geht der hin? Genau, ja. Also diese Customer Insights einfach für sich als Kundenwissen zu generieren, weil nur dann kannst du als Unternehmen ja wirklich auch strategisch drauf aufbauen.
0: Ja, ja, der Prozess so dieses Collect, Understand, Decide, Automate, genau. execute. Also dieses, du musst die richtigen Daten erheben, du musst aber auch verstehen, was da passiert und dann die richtigen Entscheidungen dafür treffen. Und wenn du aber nicht weißt, was du Entscheidungen treffen willst und, und wie es überhaupt funktioniert, dann, dann kannst du es auch gleich sein lassen erstmal.
1: Ja, und ich denke, also das ist für mich tatsächlich auch das Erfolgsrezept, dass man einmal sagt, irgendwo habe ich die Insights oder ich habe die Datenbasis, die CDP und ich habe darauf aufbauend, auf dieses Wissen, was ich da generieren kann, habe ich darauf aufbauen, dann die Marketing Automation, dass ich dann mit dem Wissen, was ich habe, auch etwas machen ja. kann.
0: Ja, 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 also ich ja.
1: kann das dann ausspielen äh, in den verschiedenen Kanälen, synchronisiert, orchestriert, wie auch immer. Genau, dass es halt kein Silo ist, sondern dass ich habe das Wissen datenbasiert und dann kann ich damit auch handeln.
0: Ja. Und das, finde ich, ist ganz wichtig. Viele fragen mich immer wieder privat sozusagen außerhalb des Podcasts, beschreiben dann die Unternehmen und sagen, du machst es mit vielen großen Unternehmen, aber für, für Kleine ist es eben nicht umsetzbar. Was ich dann meine, meine lieben Gäste immer frage und deswegen auch dich, was sind so für dich so die drei Shortcuts, um im CRM erfolgreich zu sein? Aber was sind auch die drei Fehler, die du vielleicht gerne mitgeben würdest, dass sie sie nicht machen? Es müssen nicht drei sein, es dürfen auch fünf sein. <lacht> Nein.
1: Also ich glaube einmal grundsätzlich das richtige Investment zur richtigen Zeit, weil ich verstehe absolut den Punkt, dass jemand sagt, Mensch, wenn ich jetzt irgendwie so einen riesen Salesforce anschaffe, das kostet mich so viel Geld, das habe ich gar nicht. Ich kann gar nicht den 360 Grad Kundenblick haben, den kann ich mir gar nicht leisten. Und ich würde sagen, ja, es gibt ganz viel, was man pragmatisch machen kann oder ganz viel Workarounds. Ich finde, es ist ganz essentiell zu verstehen, wann sollte ich jetzt ein technisches Investment tätigen, also diese Tech Roadmap, diese Technical Architecture Roadmap für sich selber zu haben und diese Entscheidung aktiv zu treffen, weil ich habe sehr oft erlebt auch in der Data Consultancy ganz am Anfang, dass dieser Daten Audit, bevor man überhaupt ein Projekt starten kann, das ist ein unfassbarer Zeitaufwand und meistens auch die längste Zeit, der größte Aufwand in einem Datenprojekt, Erstmal zu sehen, wo gibt es was, weil es einfach ein Chaos ist. Und die Daten clean in ein System oder in einen Ort reinzuspielen und dann damit was anfangen zu können, auch wenn es am Anfang mehr kostet, ist immer noch besser als in sehr, sehr langen, auch sehr zeit- und kapitalintensive Aufarbeitung von Daten, die einfach messy sind. Weil das unterschätzt man häufig, finde ich, dass da sehr viel Zeit, sehr viel Ressourcen draufgehen und sehr viel Intransparenz. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ganz wichtig für mich, dieser richtige Zeitinvest. Und dann, glaube ich, was auch dazu kommt, dann einfach dieses kein blindes Nutzen von Tools. Das, was ich gerade gesagt habe, also nicht blind irgendein Tool besorgen, einfach weil es einen Booster vielleicht hat. <lacht> <lacht> sondern sich halt strategisch zu überlegen, brauche ich das jetzt? Also bei der technischen Infrastruktur würde ich immer eher ja sagen, weil Clean Data ist einfach super essentiell. Bei ähm, Fancy NI Smart Optimization bin ich mir oft nicht ganz sicher. Also da will ich immer erst den Business Use Case sehen, um zu sagen, okay, das, das machen wir tatsächlich und ich glaube, was auch für mich jetzt im, im Bereich Data Aufbau ganz wichtig ist, dass ich, ich habe es ganz oft gesehen bei meinem aktuellen Arbeitgeber und auch bei allen Unternehmen, wo ich vorher war, als Unternehmen möchte man immer sehr viel äh, aufbauen mit Daten oder technische Landschaft ändern, mehr Daten haben, neue Kanäle anbinden, was auch immer. Meistens sind die Leute, die dann an diesen Projekten arbeiten sollen, aber auch im Tagesgeschäft gebunden. Ja. Das heißt, die kriegen dann so ein Projekt on top und es funktioniert nie. Ja. Das funktioniert nie und dann werden teure externe Berater ähm, eingekauft für eine gewisse Zeit, die noch einmal vielfaches teurer sind. Also ich würde jedem Unternehmen dringend empfehlen, dass man schaut, ob es nicht sinnvoll wäre. Ich sag mal so data Project Manager. Also Leute zu haben,
0: ja, brauchen cool. gar
1: nicht viele sein, aber die ja. sich ausschließlich um so Projekte kümmern, die nicht ja. im Tagesgeschäft gebunden ja. Ja. sind,
0: ja. weil diese Agilität fehlt sonst. Das empfehle ich auch immer cooler Punkt, danke. Äh, kann ich total relaten, damit ich auch ein bisschen englische Wörter benutze, äh, wie du. Ja. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber dieses dieses äh, Build versus Run, ja, also wie stellst du dich eigentlich auf und wie brauchst du vielleicht in na, in dem Organisationsmodell vielleicht auch so kleine Projektteams, die überhaupt nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben. Das kannst ja auch zirkulieren, dass irgendwie halbes Jahr so, halbes Jahr so, damit nicht alle irgendwie meinen und dass sie irgendwie in die falsche Richtung unterwegs sind. Genau, aber das brauchst du, weil sonst machst du es on top und verstopfst irgendwie wie äh, die Mitarbeiter mit Tagesgeschäft und Projekten und dann wird gar nichts funktionieren. Also der klare Fokus auf Themen ist wichtig.
1: Ja, und, und im Zweifel hängt das Invest halt auch mit dem Projektmanagement dann zusammen, weil wenn du natürlich ein Projekt hast, was nie fertig wird, ist es dann auch teurer ähm, und unnutzbarer für längere Zeit. Also wenn man sagt, wir entscheiden uns, das Investment zu tätigen, ähm, wir setzen das Projekt jetzt um, wir haben die Leute Vollzeit auf diesem Projekt und können das dann, also sind dann auch agiler in Summe, weil wir einfach die Themen auch vollenden können. Ja. Ich finde, das ist immer, immer auch wichtig, die Leute im Unternehmen zu haben, weil natürlich kann man sich immer externe Berater einkaufen, aber die kennen das Unternehmen nicht, die kennen die Prozesse und die Datenstruktur natürlich nicht und ähm, sind im Zweifel teurer.
0: Wärst du bereit, einen Fehler zu kommunizieren, sozusagen, den du mal gemacht hast und den du keinen mehr geben würdest?
1: Ähm, klar. <lacht> Welchen? Welchen? Ich glaube, ein Fehler tatsächlich, also ein Projekt, was, sagen mal mal, zu richtig misslungen ist oder was einfach sehr politisch schwierig wurde, da hat man versucht, grundsätzlich eine Erfolgsmessung umzustellen. Also wie weisen wir unseren Erfolg, unserer Aktivitäten aus, wollten wir grundsätzlich umstellen und es gab kein klares Commitment vom eigenen Leadership für diese diese Umstellung des Messmodells vorher, vor der Umstellung. Und dann wurde es umgestellt, musste dann den anderen Stakeholdern kommuniziert werden. Und dann sind alle immer, es war praktisch nie so ein klares Commitment da. Mhm. Und dann hing das Projekt so in der Schwebe und man musste dann beide Auswertungsmethoden für einen langen Zeitraum parallel weiterlaufen lassen, weil parallel sich dieses diese, Erfolgsmessung dann, ähm, sage ich mal, nochmal, ähm, ja, gegenübergestellt werden sollte für einen Langzeitraum Und es war super zeitintensiv. Mittlerweile würde ich sehr abraten, ein, ein sehr komplexes, also das klingt jetzt einfach, aber das war damals eine sehr komplexe Umstellung und das zu tun, ohne ein ganz klares, ähm, ja, ein ganz klares Commitment dann äh, zu haben, dass das tatsächlich auch dann so weitergeführt ist. Und ja. weil das war an der Stelle einfach eher ein Killer für das Projekt.
0: Ja, finde find ich ein gutes Argument. Du brauchst, nur weil es äh, clicky Bunti ist oder sozusagen der Neueste heiße Scheiß, ähm, äh, muss man es nicht zwangsweise umstellen. Ich glaube, du brauchst zwangsweise das Commitment zu allem. Ne? Also alle müssen davon überzeugt sein, dass, dass man das neue Thema mit umsetzt. Ja,
1: ja vor allem, wenn man irgendetwas hat. Ähm, also man hat ja manchmal Auswertungen, die in gesamten Unternehmen, in vielen Abteilungen benutzt werden ähm, und von den Leuten noch unterschiedlich wahrgenommen werden, aus unterschiedlichen Gründen. Und da muss man einfach bei diesen unternehmensübergreifenden Themen wirklich von vornherein klar sein, möchten wir diese Umstellung, ja, nein, mit allem, was da auch im Zweifel dranhängt. Und genau wie du gesagt hast mit den Dashboards, ich glaube, da geht es auch darum, dass man viel vor einer Umstellung mit den Leuten redet, dass sie sehr genau verstehen, welche Abhängigkeiten auch dahinter sind. Wenn man etwas umstellt, was sind die möglichen Ergebnisse, mögliche Nachteile für die einzelnen, Abteilungen oder Vorteile, aber damit man praktisch nicht in so einen überraschenden Widerstand reinläuft. <lacht>
0: ja, definitiv. Cool. Wir haben 39 Minuten. Wir könnten jetzt die zwei Fragen stellen, außer du hast noch was, wo du sagst, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Also ich glaube, dass äh, das Thema CDP und Customer Insights, die beiden Themen von dir habe ich sehr gut
0: untermauert. <lacht> 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 ähm, Hättest das du nicht das machen ein... müssen, aber vielen, Dank. Nee, ich Dank, weiß, ja. ich weiß, ja, ja. ich weiß.
1: Keine Schleichwerbung, aber es tatsächlich, also finde ich, tatsächlich ein super, super wichtiges Thema und ich glaube vielleicht als Abschluss von meiner Seite wäre das Thema Governance. Also ich glaube dieses ganze Thema Data Governance ist, also weil du auch sagtest organisatorisch, wo ist man denn da verankert und ja. das finde ich ist auch ein Thema, was im Zweifel in, in kleineren bis mittelständischen Unternehmen immer zu kurz kommt, also tendenziell. Weil man denkt, ach ja, so ein, ein, ein Riesenunternehmen, ein Konzern, der hat natürlich Data Governance, die haben eigene Teams. Aber ich bin ein kleines Unternehmen. Ich habe das nicht, ich brauche das nicht. Ähm, ich kann das auch gar nicht mir einen, einen leisten, der nur Data Governance macht. Aber ich finde, dass unabhängig von so einer organisatorischen Verankerung trotzdem diese Verantwortlichkeiten klar benannt werden sollten. Also wer ist für welche Daten in welchen Abteilungen verantwortlich und und wer hat im Zweifel die Datenhoheit Definitiv. im Unternehmen. Das habe ich jetzt viel gesehen, dass, dass das häufig zu Reibungspunkten führt, wenn das nicht klar ist. Und das würde ich jetzt völlig unabhängig von Luxusunternehmen oder was auch immer für Unternehmen mitgeben, dass ich denke, dass man sich da... Auf, in jeder Unternehmensgröße mit beschäftigen sollte, weil das bei vielen Entscheidungen hilft.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt, dass du es nochmal gesagt hast, weil wir, auch im Podcast hier sprechen wir natürlich eher über die Fancy-Themen, über die, die maximal, die vermeintlich auch eher diesen Mehrwert kommunizieren, ja, aber Governance ist ja total wichtig und untermauert das, was du ja auch beschrieben hast mit das richtige Invest in die richtige Technik, vor allem am Anfang, ja, auch das richtige Commitment, auf den also der, 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 der Fokus muss sitzen und Governance ist auch ein Punkt, der einfach relevant ist, sonst stimmt die Datenqualität nicht, sonst hast du die Prozesse nicht sauber aufgesetzt und sonst bist du vielleicht auch nicht so schnell, wie du sein wolltest.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich war vor zwei Wochen auf einer Konferenz und saß da mit vielen Daten- oder E-Shop-Verantwortlichen oder e zusammen und es ist immer schön, dass, dass wir ja viel über die, die coolen Möglichkeiten mit Daten sprechen, aber die Realität ist oft unsexy, ehrlicherweise. Also die Realität ist oft messy Daten in Silos und viel Intransparenz und ähm, ich glaube, ich bin da auch eher konservativ. Ich versuche dann viel auch an den Basics zu arbeiten, weil ich denke, im Zweifel, die fancy Sachen obendrauf helfen auch, aber ähm, das hilft auch nur, wenn die darunterliegenden Daten, die dahinterliegenden Daten natürlich auch verlässlich ja. sind.
0: <lacht> Im Idealfall. Sonst hast du auch wieder das Kulturthema, das haben wir gar nicht angesprochen und dann vertraut keiner mehr den Daten und sagt, das kann doch gar nicht stimmen und genau. statt sozusagen daraus abzuleiten, was machen wir jetzt als nächster Schritt, ist es eigentlich immer dieses, können die Daten überhaupt stimmen?
1: Genau, genau.
0: Ja, war, war, war eine spannende Folge, weil es einfach sozusagen auch nochmal darum geht, vor allem bei der Größe und bei dem Umsatz, also gro großer Respekt, was, was, ihr, was ihr da aufgebaut habt in den Jahren und äh, wie ihr euch da positioniert habt und von vermeintlich klein, aber wie du auch erzählt hast, wart ihr auch schon sehr, sehr gut aufgestellt oder habt schon am Anfang die richtigen Investments getätigt.
1: Genau. Cool. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast oder ob du jetzt deine ich zwei berühmten Fragen hast. <lacht> Ich
0: stelle jetzt meine zwei berühmten Fragen, okay. genau. Die kennst du ja schon. Was machst du noch privat mit Daten? Und ähm, welchen Filmtitel würdest du sozusagen deinem analytischen CRM-Game äh, geben? <lacht>
1: ähm, also privat mit Daten mache ich gar nicht so viel. Ich bin tatsächlich ein Fan von den ganzen personalisierten Produktempfehlungen. Also so ein personalisierter Feed und so, das mag ich mag ich sehr gerne und konsumiere ich sehr gerne. Ansonsten bin ich eher so der Sportoptimierer. Also ich habe meine Garmin und Strava-Account, wo hoffentlich keiner reinschaut, weil der ist eigentlich sehr, sehr überschaubar. Aber da, da bin ich eher so der Optimierer bei den Daten.
0: Das heißt, du bist äh, Läuferin und äh, Fahrradfahrerin?
1: Ja, genau. Laufen, Fahrradfahren, äh, Wandern, äh, also also Laufen in verschiedenen Varianten sozusagen.
0: Ja, sehr schön.
1: Genau, und das macht mir viel Freude. Bei dem Filmtitel, äh, es ist ein Kinderfilm, weil ich zwei kleine Kinder habe, aber ähm, Der Weg nach El Dorado, ich glaube, das beschreibt so das am besten tatsächlich, weil ich immer auf der Suche bin nach dieser goldenen Stadt, wo alle diese Traumvorstellungen, der wir alle hinterherjagen, wir haben eine ja. ideale CDP, alle Anbindung externer Dienstleister funktionieren reibungslos, unsere Tabellen sind clean, die Ausspielung ist automatisiert und ähm, das ist so, glaube ich, dieser Punkt, dass dieses, dieses goldene Dateninfrastruktur Eldorado, ähm, an dem man immer arbeitet, auch das man hinarbeitet und äh, dass man ja auch aufbaut, ähm, das wäre, glaube ich, so mein Filmtitel.
0: Sehr schön, cool. Vielen, vielen Dank für die Folge.
1: Sehr gerne.